0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。我们今天啊，来跟大家聊，从门前影味开始聊起。嗯、呃，听众朋友，我前一阵子啊，在王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专页上传了一段影片，这段影片呢，在短短数小时之内，呃，看过的人就已经爆万了哈，而且呢，也创下了我最近。泼文讨论最热烈的一段影片，我泼了什么东西啊？我泼了酸菜白肉锅。我重讲一次哈，因为这个门前营卫呢走得很文青，他的酸菜白肉锅有一个名字叫做重庆另一边之酸菜白肉锅，这是他的全名。好，这是他的全名。呃，门前引位蛮有名的哈，我不知道听众朋友有没有我有没有听过。呃，年轻人很疯狂哈、啊，然后尤其是那种吃不到吃不到美食就会更疯狂的那个族群哈、啊，非常非常拥戴这样子的品牌。我如果没有记错的话，我记得我以前呢、啊、一开始看到这四个字是从 F B 的广告里面看来的哈、啊，或许是从 F B 的广告，或许是什么，就是有一个很明显的一个意向。呃，之后呢，就听到有人在讨论啊，哦，说在板桥啊，还是新北市啊，有一家牛肉面店啊，一天呢只卖三十碗，而且呢，他做牛肉面很盯精哦，要做什么几百天才可以做成牛肉面。嗯、呃，老实讲了哈，对我来讲哈，因为我从小到大，我爸爸就很会煮饭哈，然后呢，我嫁给一个呃五星级饭店的主厨哈，然后呢，在最近整几年。老师傅退休之后，我都一直跟着他，黏着他，然后呢，记录他的料理。我觉得对我来讲，哈，很多人会讲说，呃，以前啦，哈，搞不好以前我会听到有人讲说，哎，这个汤哦，练了七七四十九天哦，哇，你就会觉得好神奇哦，好神妙。然后可是等到你接触了餐饮，然后跟很多厨师聊天，然后你自己会做东西，然后也呃实际在研究的时候，你就会发现很多厨师看到这样子的行销宣传术语，通常是嗤之以鼻。我记得那一次在讨论七七四十九天这样子的议题的时候，宝师傅坐在旁边就回我一句说：“那是在炼丹哦，哈，只有炼丹啊，哈，连三天三夜都很夸张了、啊。”好，为什么呢？因为呃，有很多爱吃的听众朋友知道，有一位知名的美食家，呃，王宣一，宣一姐在出书的时候就讲说，他妈妈做红烧牛肉要做三天三夜。好，很多人呢听到这三天三夜这三个字，然后火要开开关关，然后又不能睡觉，很多人听到这些东西的时候觉得哦，好像往、哦，我好想要吃一口这样子的牛肉。可是对于专业的厨师来讲，会觉得说根本没有必要这样操作，好，没有必要。那所以呢，很多东西呃，应该是讲说。在门外跟在门内的人，大家操作的方式不一样，所以产生的故事也不一样。同样在这个门前引位也是一样。如果就告诉你，就是一个厨师开了牛肉面店，结束，哈哈哈哈对不对？你有感兴趣吗？没有。现在的状况就是，哎，有一个人，好，非常钻研钻研这个他的牛肉面，然后一天只卖三十万，然后你根本就吃不到。好，这样子的行销，大家呢就有很多东西可以传送啊。所以呢，今天这一集呢，我们就来聊台湾的餐饮行销。好，很有趣，呃，其实是因为因缘际会啦，就去一个朋友家做客，朋友说，哎，他订到了门前营位的酸菜白肉锅、欸，哎，我说啊，有卖酸菜白肉锅？啊。」我其实之后才知道，门前营位也有在卖咖喱饭。呃，我们的好朋友钟君彩，他呢，告诉我说，他之前抢了牛肉面，之前也抢了咖喱饭。换句话讲，这个品牌已经不是店里，好，店里，呃。一天三十份这样子，他已经发展成一个很大的一个冷冻事业了哈。据我自己观察了哈，呃，还蛮有趣的。那天呢，就是因为听到了朋友有酸菜白肉锅，我们就赶快杀，好，大家就集合，集合就杀去他家。呃，因为我没有在他的店门口排过队，然后我也没有订过他的牛肉面，因为听说要订牛肉面很久，酸菜白肉锅要订一两个月，听说牛肉面要超过半年，好。呃，我先破解一下哈，我觉得这个是厉害的啦，大家在讲哈，所有的销售哈，销售最厉害的一招是什么？销售最厉害的一招就是，你东西还没有生产，就已经卖光光。东西还没有生产哦，就已经卖完喽。大家记不记得那个呃，从花莲来，花莲来的小农，花莲来的小农很会种西瓜，而且用空拍机。在拍西瓜的那个小男生，他呢就告诉我，他种的西瓜还没有长大，每一颗都被客人预定走。所以厉害的行销就是这样子。我还没有开卖，我的东西，老实讲我已经卖完了，甚至我的钱都已经收进来了。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来跟大家聊聊餐饮行销，就从一个在网络上爆红的知名品牌，本来从店面三十万，一直现在扩张到你要订他的牛肉面要排队半年以上的冷冻包的门前影卫开始说起。话说哦，那天啊、哦，就是跑一个跑到一个朋友家，然后就看到，呃，这个品牌的酸菜酸菜白肉锅。哦，听众朋友，第一时间我给你们看哈，这个是酸菜白肉锅，呃，肉的包装，而且我觉得他们很厉害。厉害的是我这个朋友、哦，好像完全被洗脑。他说：“哎，我今天哦，因为没办法给你们现场算，我给你们 1.0 版的肉。他现在肉已经出到 2.0 版了。好啊，我就用 1.0 版的方式来煮。好，呃，煮煮这包，呃，煮这包伊比利猪。好，来看一下猪肉包装，好漂亮哦，白底。”好，然后呢，开了一个小窗给你看伊比利猪油花的状态。最重要的是呢，它下面呢用手写手写，好像手写了一段字。他说、啊：“哈，有时觉得寂寞，是因为你心头少了块肉。”听众朋友，有没有很有文青感，对不对？我刚才有讲啊，我有一个朋友，就是听众朋友知道的中军彩，在洞见体做营运总监的中军彩，钟军彩他其实对这个流行的东西追得比我快快很多，因为有的时候我都是站在岸上观火哈，因为呃我不一定真正投入啦，哈摄入，可是我会分析，然后我会观察，他就去买啦，然后呢他就有上来留言啊，我等一下会念留念留言给大家听，他就讲说，哎，瑞瑶姐，因为老实讲，他第一次收到咖喱饭，他就感动得不得了。收到咖喱饭哦，冷冻咖喱包，哦，他就很感动。我问他为什么，他说他们会问你收到了没有啊，哈、哦，然后也会告诉你说你要怎么复热啊，哈、哦，就等于是等于是他不是卖你一个冷冰冰的商品，他后面的这个客服也很厉害。最重要的是，他们还会送他花，哈、哦，就是收到这个冷冻包的时候还有花这样子的一个温暖。那所以呢？呃，君彩就在讲说他自己觉得很不错，因为呢，我记得他那个时候收到了咖喱饭的时候，马上哈就 message 我，因为实在太难得了，也没有人知道这个品牌开始转卖咖喱饭。好，同样呢，我自己呢就在跟一些在我这边影片下面留言的听众朋友互动了。我说，按照他现在的操作模式哈，不要讲说是什么肉片一点零版、二点零版了、啊、哈。他所卖的所有的东西都可以 1.0、2.0 点、啊、了，好，然后他要卖任何的冷冻食品，老实讲，全部都是畅行无阻，因为呢，他的这批他已经养出了一批死忠、非常死忠的呃客人，哈、啊，这个客人或许对于味道这件事情没有很在乎，可是感官这件事情非常的重要，就感觉，好、啊、那种感觉，大家看到这样子的包装，心头少了一块肉，哈、啊。可是呢，这个包装里面是什么肉呢？等一下再给大家讲，因为呢，这整组呢，呃，有高汤，有酸菜白肉，然后有呃火锅肉片，然后还有一个是那种呃很大颗的芋头丸，哈、哦，就是那种贡丸类似那样，可吃起来很柔软。这一整组要上千元，哈、哦，上千元。呃，我今天在我那个朋友家，我就开始检视，检视什么？检视它的成分。呃，当然酸菜不是那么单纯了哈，大家不要认为那个酸白菜就是呃盐巴加盐巴天然发酵没有哈，很多东西味道做的很足够，就像高汤一样，它的高汤包也是一样，味道做的很足够。可是关键是在于它这样子包装的时候，你一般人看不清楚，不清楚的原因是因为它用的是白，它用的是白字，可是它的底呢却是高汤颜色的底。那所以你收到的时候，你是一阵兴奋啊！我好不容易等了好久啊，哈、哦！你其实都没有很仔细看过，就是它的成分到底是什么。可是这里面哦，有一个东西让我觉得很意外啦，因为我这个朋友就说：“哎，要按照他的指示哦，好，你们去如果去上网用这个品牌去搜寻，就会发现呢，它搜寻的关键字，热门关键字里面有一个叫做煮法。”好、哦，就是他教你怎么煮才可以还原，哈、哦，就是还原这个老板在店里面的，还是说他想要给你的滋味，所以他们都很乖，好、哦，就是哎，一个高汤包啊，要配两包酸菜啊，哈、哦，然后呢，呃呃，这个肉啊，呃，煮滚什么煮滚了之后，肉放进去啊，放进去之后啊，呃，要煮15分钟。我就想说奇怪，什么肉要煮十五分钟啊？我吃的不是酸菜白肉吗？啊、哦，我很意外，就是什么叫做煮十五分钟，我不懂。那所以我就去看了这个肉的包装，这个肉的包装啊，上面就写的写什么？写说哈伊比利猪，大家听到伊比利猪就很亢奋了，对不对？好，伊比利猪，好，然后后面写松板猪，原部位肉方组合烧烤片切，听懂了吗？换句话讲，这不是火锅酸肉片，这是烧烤的肉片。而且呢，呃，它上面虽然又写原部位，又写方组合，会让我觉得很 confuse。可是紧接着后后后面的内容物就有食品级的接着剂呀、啊，哈，什么麦芽糊精啊，哈，二氧化锡呀、啊，哈，品质改良剂这些。当你看到这个超过两行接近三行的这个字的时候，就知道啊，这是重组肉。这是虫煮肉哦，好、哦，听众朋友，如果说我们超级美食家的粉丝，而且经常听我们超级美食家，就知道我们呃，在几年前就邀请了食安权威文朝安文老师，那个时候有针对虫煮肉，好、哦、做了几集的节目，呃，还有呢，呃，大家印象最深刻的台湾的虫煮肉事件，就是呃，王品集团的那块牛排，对不对？号称被媒体踢爆，哈、哦，他是把这个板件的筋。割出来之后，再把板件粘回去，变成一块牛排，然后中间就有刚刚所讲的这个食品级的粘着剂。我们要先休息一下，进一段广告，没有要恐吓你哦。这些东西其实都存在在我们的生活里面，而且全部都是合法添加的，不是恐吓你。好、哦，我们今天其实聊的是行销，休息一下再回到我们节目现场。I like inside, I like、radio. 您所收听的是中广流行网超级美食家。呃，我是王瑞瑶。刚刚其实有讲到、啊，很多人呢、啊、没有现在生活中没有烹调的经验了、啊，哈、哦。呃，在我看来，很多人就说：“哎，我不会煮啊。”好多人反映说：“瑞瑶姐整尾鱼啊，我不会煮啊。哦”好，然后甚至有很多人呢，在呃聊到美食的时候头头是道。可是你问他会不会烹调，他不会啊，他不知道这个东西怎么样弄啊，他只知道口感好不好啊，味道鲜不鲜美啊啊！可是就我来讲，呃，我看到了呃酸菜白肉锅，我看到了它的这些就是组合的这些一代一代的后面的添加物那么多，我其实是有吓到哎、欸，我吓到的原因是因为哦，因为跟我对于这个品牌的形象非常的不符合。因为这个品牌的形象当初是以牛肉面起家，而且有讲嘛，用炼丹的方式来做它的牛肉面，所以呢，大家呢就觉得它好棒棒啊，好厉害哦。那可是呢，对于门前营卫来讲呢，呃，我有一个新闻印象很深刻啦，就是它的违建。好，然后这次我们剖出影片之后呢，有更多的东西，大家呢就丢出来，就说，哎，他那牛肉面是巴拉圭，哎，不是什么顶级牛，哎，有被人家踢爆啊，就是因为被踢爆了之后，这个老板才开始转卖别的东西啊。可是这一点，我要帮这个老板讲话，哈、啊，不是说巴拉圭的牛肉就是烂肉啦，听众朋友，也不是说哈、啊，用这个食品黏着剂的肉就不能吃，不是这样子的讲法，哈、啊。我们其实是付出了多少钱，然后我们期待有什么东西回来，然后呢，即使是他的厨艺好，呃，什么巴拉龟啦、乌拉龟啦、什么龟啦的这个牛肉哈，就算是龟肉，它也可以煮的很好吃，你就要佩服它了。好，那我刚才回到这个食品接着机，就是我对于这个啊，他怎么会，呃，因因为对我来讲，这是一个很高价的冷冻火锅，是不是？是很高价嘛，一千上千元的，上千元的这个冷冻火锅煮，还是酸菜白肉，哈、哦，呃，分量也没有很大。啊，所以我看到他的一袋肉是重煮肉的时候，我有一点，有一点被吓到。啊，所以在煮煮的时候，哈、啊，因为我看我们这个朋友其实是他很大的支持者，因为听说冰箱还冻了好几组，然后还帮他的亲朋好友抢了好几十组，哈、啊，就是要有本事的人才能够抢得到这个品牌的冷冻包。呃，那天副热拿出来之后哈，我要跟大家报告，我喝了一口汤，咬了一块肉，因为它的肉哈，因为是组合的关系，所以呢，呃，它都贴哈，就松板一比例的松板的部位，把它粘成一块大块肉哈，粘成很大一片。呃，刚煮好的时候，宝师傅还说一比例猪哪里哦，这个部位这么大片呢、啊，这是什么啊？啊，你仔细看，它就是一层一层一层,一层粘上去。好，然后还有就是，当我们在讨论酸菜白肉锅的时候，有人在我们的讨论下面贴文，贴什么？他说，呃，他说根据这个呃法律的规定啦，同样部位粘在一起的不叫组合肉。这件事情啊，我要查证哦，听众朋友，粘在一起同部位的粘在一起就不能叫组合肉。如果是有这样子的规定的话，那实在很混蛋呢、欸。哦怎么会没有组合肉呢？组合组合，除非他今天没有用接着剂，除非他没有。哈、哦，我知道有一段时间大家去吃火锅肉片的时候，觉得火锅肉片在冷冻的时候很完整，怎么一下锅都散了？就有人讲说，哎，怎么都散了呢？哈、哦，它其实就是组合肉，只是它没有用粘着剂，它没有粘着在一起啊，所以煮下去会散。哦啊，可是现在像这样子的肉片是不受欢迎的，哈、哦，因为消费者喜欢整块。因为你喜欢，所以他们会把它粘在一起，而且会粘成一个不正常、非常漂亮的一个方正的形状。好、哦，方阵的形状。呃，那天我就喝了一口汤，然后那个肉很弹 Q， 哈、哦，煮了十五分钟嘛，因为它是烧烤肉，所以有一点厚度。然后它的芋头丸，我也咬了一口，咬了一口之后呢，呃，我自己的心里就出现了一句《甄嬛传》的台词。也不算台词啦，因为这这个四个字我自己很喜欢。好，我很喜欢用这四个字，哪四个字？好，就是呃，永不复见。永远我不要再见到你啦。好、啊，这个就是这个就是皇帝跟皇后讲永不复见。好、啊，初次相遇吃了他的东西之后，立刻就永不复见。大家就可以知道，啊，我其实只吃了三口，我心里就停机了。本来好兴奋哦，好期待哦，你知道这么成功的一个品牌哈，这么大家哈就你上他的网络就等于是你 Google 去看哈，用这四个字去 Google 零负评，我没有看到有任何人在讨论他的组合肉，我也没有看到任何知名，而且是那种自称自己是天花板哦，天花板顶的部落客哦。我也没有看到这些所谓的天花板顶的布洛克对于这个品牌所出的任何东西有任何的负面的形容，每一个人都是大力的吹捧，我简直快要傻了。我想说，天哪，到底发生什么事？这是我的问题吗？是是不是我的问题呢？那所以我就一直在想想一件事，就是真的真的，现在很多人哦，你们都没有在家里煮的经验，哈。然后呢，呃，甚至我在留言里面呢，我还看到了很多者，他就讲说他。也是跟我一样，就吃了这个品牌的牛肉面之后，就在想说，嗯，他的厨艺很棒，因为他觉得他自己煮的牛肉面比这家的牛肉面好吃很多，好、哦。然后甚至也有人在讲说，他们呢一开始吃了这个品牌的东西之后，就在怀疑说，是不是我的味觉有问题啊？啊、哦，那就像我讲的，没有不好吃，好、哦，非常好吃。可是那个好吃呢，是那种要怎么讲啊？我可以这样形容吗？因为呢，其实你看它的成分就知道了哈，就是要把这个味道做到极致的完美。那所以你可以看到它的高汤包里面哈，有好多的调味料。好，我们通常呢，如果是调味料，比如说我用了味精，好，比如说我用了鸡粉，可是呢，它还用了有就是呃比较高档的哈 ，IMP 跟 GMP， 然后甚至还用了一些什么鲣鱼粉，还用了酵母抽出物，好，你就会发现它其实是很努力。这个老板很努力，把他的味道做到很巅峰。可是这个巅峰的味道都是合法添加，可是它都是添加啊。那要怎么讲呢？就让我想到说，哎，我其实脑袋里哦，就还有想到一个东西，就是统一的满汉大餐牛肉面。我没有钱的时候，都很喜欢吃满汉大餐的牛肉面。呃，因为它让我吃起来有满汉大餐的感觉，可它便宜，为什么？因为它的这个都是用风味物质，哈，不是真的，不是真的物质，哈，也不是真的这个风味，就是风味物质模拟做出来的，哈，模拟做出来的。呃，所以呢，在前一阵子呢，有听众朋友呢就有听到我在讲。好多人都在吹捧干拌面呢、啊，我也不知道大家为什么要吹捧这些干拌面。因为你仔细看它的调味料，它的调味料里面就充满了一些风味物质，哈。那所以呢，这些风味物质，老实讲，在家里你用酱油也可以调得出来的。哈。可是呢，大家会去接受价位比较高的干拌面，一人份一人份的一包一包拿来作为伴手礼送人，然后呃也认为它是台湾的伴手礼的代表，都让我觉得非常不可思议，哈。假设你有吃过中国大陆对岸的这些个人包装、好、哦、风味独特的一些面条，你就会觉得我们的实在卖太贵了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我自己哦、啊，现在的影片跟文章哈、啊，会贴在三个地方、啊、一个是王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，一个是我王瑞瑶个人的 FB， 还有一个是我的 IG、啊、影片都会铺在这三个地方。那所以呢，有三个地方的我的朋友会跟我讨论。那因为我个人其实不太接受、不太认识的人加入我的朋友哈、啊，那所以大家如果要追踪我，就去追王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业。可是因为有这样子的区隔，在我个人的 FB 里面呢，呃，就有呃比较专业的餐饮人士，然后还有同样的就是从事餐饮的一些人，然后呢就有人讲说，哎，这个已经被他当作是上课的教材，教材哈、啊，真的是很厉害的教材了哈。啊我有时候经常在想，听众朋友，你们其实做生意在卖东西哦。就像我说，最厉害的是什么？最厉害的是我都还没有生产呢，我就已经卖完了，而且钱也已经收了，这是最厉害的，对不对？然后为什么会形成这样子的结果呢？它其实呢是回到我们很老很老的一句成语，就叫做“名利双收”。有了名就有利，没有名利就很难。好，你很难在这里面获取利益。所以你必须要先铺陈，先把你的知名度打开来，然后呢，就要让很多人觉得非常的稀奇，非常的稀罕。我够不到你，高大上，我够不到你。那天我我看到有，我觉得我觉得有时候看到我们的这个我的粉丝留言了，都觉得粉丝都很有水准。粉丝就讲说，呃，呃这个品牌的文文这个文案哈，都是走高大上，走高大上的路线哈。啊就文案高大上了哈，然后味道怎么样这件事情呃呃还可以再讨论哈。然后就像我再念一段给大家听，这个是放在他的这个酸菜包上面的一段话。选择原来选择是一边获得一边失去，后面就写重庆另一边之酸菜白肉。好、哦，我其实不知道它是什么意思，可是我相信有追上他的故事的人都知道是什么意思，对不对？听众朋友，你们一定有人知道，就像有那天我在吃的时候，也有人跟我讲说：“哎，你不知道他跟詹记麻辣火锅的故事哦。”我心想，他跟詹记麻辣火锅有什么故事啊？我都没有追上哎，哎、哦、哈，一定是两个人在 PK 啊，还是发生什么事情？那也让我想到詹记麻辣火锅的崛起。詹记麻辣火锅在早期的时候在新庄，他呢从新庄开店开到台北市区，开在南京东路、南京东路二段。哈，靠近一通街那里，那个时候我就跟他的老老板，他的老老板就等于是透过一个朋友来找我去，他也是一样啊，他就讲啊，他本来不是做这一行的啊，所以他就努力做这一行啊，所以呢，他会用真正的骨头去熬高汤啊，而不是用粉冲泡啊，最重要的是，詹记的麻辣火锅，他们就会讲说，香港人哦，都讲说他们的这个鸭血哈、啊、是全台湾最好吃的，哈、哦，很多人就直接就截取一句这句话，关键是香港人是谁啊？问号，真的有这个香港人吗？哈，有人去追吗？没有，对不对？可是你就会口耳相传说，哇，这个是全台湾最好吃的鸭血。那可是我要讲，他的鸭血真的很好吃，他的鸭血都没有穿孔，而且他的鸭血很嫩。哈，那个时候他们老板就有告诉我，哈，就说他们会走水，走水三十分钟，因为鸭血有腥气嘛，哈。可是我自己呢，最推崇詹记麻辣火锅的是它的内脏。我们呢吃了很多内脏，有的内脏啊，呃，是进口的哈，然后有的内脏是台湾的，可是你怎么辨识呢？你怎么辨识这有什么不一样？如果你今天吃到了内脏，它长得什么样子你都不认识，而且那些内脏的形状像外星人啊，我就告诉你，这就是台湾自己的内脏哈。那张记麻辣火锅的这个老板呢，他呢就会去买龟棒、蒸，腹的内脏，自己水煮，自己清理，然后呢，所以他们只要有各式各样不一样的。这个部位，呃，那是几年了？张记超过十年了吧？有二十年了吗？我不知道张记麻辣火锅现在的内脏是不是还是这么厉害？哈、哦，可是对我来讲，听众朋友，你们就可以听我在转述这段的时候就知道，在十几二十年前的采访，很多片段都一直在升值在我的脑袋里面。哈、哦，其实这就是行销啊，这就是讲故事啊。如果今天张记麻辣火锅店的老板来来跟我讲说，麻辣火锅就是这样做嘛？我们经常啊、哦、碰到一些厨师，我们就会问厨师说啊高汤怎么做？他就回答你说就这样做啊，师傅怎么教我们就怎么做，我、哦、们就很想揍他、哦、啊，好，那你就问他说啊这个这个怎么处理啊？哦这处理很麻烦了，你不知道了，讲演你也不知道，好、哦，他们的回答就是这样子。好，因为对他们来讲 ，routine 每一天都要做的工作，他们并不觉得有什么稀罕。可是当一个外行人来做的时候，他就会凸显他的辛苦，哈，让你会觉得说，哇，好了不起哦，好了不得哦，觉得真厉害，哈。那所以呢，大家在讨论行销这件事情的时候呢，呃，不妨换位思考一下，哈。我的这篇影片，哈，我甚至于还有看到有人跟我讲说，呃，这个品牌还曾经在网路上募资。还募到了五百多万，很厉害，对不对？真的好厉害啊、哦！他的品牌做的这么响亮，还可以在那个还可以募集资金，募了好几百万。嗯、呃，人生就是这样子，行销就是这样子。发现有很多人呢，很喜欢听呃别人成功的故事，然后呢，也希望借着别人的故事能够成功。好、哦，嗯，其实都是一步一脚印做做出来跟走过来的哈、哦。可是呢？呃，应该还是讲说万道不离其中啊、哦，很多东西呢都是要以名，要以名气来带入，带入完了之后，后面辅佐很多的故事，让大家觉得很神奇哈、哦，才会慢慢慢慢做出来。嗯、呃，前几天呢跟几个朋友在聊天，哈、哦，有一个东西呢也要提醒大家，他们说哈、哦，网购已经在消退了，哈、哦，网购已经消退了，会发现呢有人会告诉我说网络上的东西卖不动，推不动了哈。哦呃，大家好像呃开始回归到要看到、摸到、吃到、闻到的这种实体购物的感觉、哦。我不知道，我觉得在这个新冠过后，有很多消费行为会改变、哦。呃，可是即使是改变、哦，即使是它有变化，这也是一时的，哈、哦，就是一时的风气、哦。很多东西呢，还是要从基础开始做起。哦可是我自己其实也有深刻感受到了哈。前几天那个呃，星光食品的人忽然间告诉我，他说呢，宝师傅的冷冻食品都卖光了。嗯、呃，其实，在更早有一个听众朋友就有留言在我的 F B 里，他说卖光了吗？我那时候还傻乎乎我说没有啊，应该还没有卖光吧。然后之后确认之后才发现已经卖完了。因为呢，会告诉大家，有的时候其实并不是你不努力，有的时候呢，关键是在于时间点不对。好、哦，这个是今天要告诉大家的行销学重要的东西。有的时候是因为时间点不对，比如说呢，你在夏天的时候要卖羽绒衣，怎么推得动？你要在冬天的时候卖冰，怎么可能会有人吃？其实时间点才是一个很大的关键。好了，我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好了，呃，我要来跟大家讲前一阵子的石斑鱼跟五仔。呃，因为我自己很相信一件事，我相信的是，该你的就是你的，不该你的哈，他、哦、就不是你的。即使你曾经拥有哈，他、哦、也很快一下子就会失去。呃，尤其是金钱哈、哦，金钱这个部分，呃，没有没有说急急营营想要干嘛。可是对我来讲，哈、哦，这件事情哦，是我人生一个很大的挑战，哈、哦。挑战的原因是因为大家不要看说好像很容易，拍一些文章，哈、哦，录一些影片，然后大家就可以来捧场，其实不是，哈、哦。嗯、呃，这次呢，我就希望大家多多吃台湾的石斑跟五仔，带动大家好、哦、吃国产鱼的习惯。呃，在两个礼拜之间，我上传了九支影片。然后呢，照片呃，照片跟文章更是不计其数，就是想到就播，想到不就播。因为呢，最近 F B 也怪怪的哈，他们其实也都没有通知你们哈，即使你追踪了我，你也不知道我发了什么东西。可是我其实换回来的反应是很冷漠。呃，我自己其实一开始就有预有预料到有这样子的结果，这就是刚刚跟大家聊的时间点，因为呢，刚好宣布大陆禁止我们的五仔鱼输出。好，那所以呢，呃，五仔鱼的价格立刻就下跌了。好，而且我记得在当天就有记者跑去这个渔翁旁，然后呢，就有这个像类似渔夫啦、渔民啦。哈，那个呃女生呐，哈，就渔民就跟记者说，他说哦，现在一公斤已经跌到一百元了。好啊、呃，我那时候心里其实就有想说，哎呀，糟糕惨了哈，因为你这档这档团购开出来之后，一定会被人家抱怨。你怎么卖得这么贵啊？哈，呃，可是关键是在于，难道要叠价吗？然后便宜出清给你们？你们希望是这样子的类型吗？可是对我来讲，我不是要做这件事啊、哦。对我来讲，我是希望能够有一个带动的作用，好。可是对我来讲，我觉得是一个挑战，好。为什么是挑战？就是呃，到底要怎么样？哈，怎么样让石斑或者是五仔鱼，好，顺利进入到我们每一个人的餐桌里？好。有的人会讲说，我们家经常吃石木鱼，你们家餐桌最常出现的是什么鱼？有人经常会吃石木鱼，有人家里只有鲑鱼。哈、啊，我的身边的朋友打开冰箱，哈、啊，永远鲑鱼都是 stand by、啊。哈，有的人家里是肉鱼，哈、啊，因为肉鱼呢刚好，哈、啊，像手心一样大小，就是你所要的一餐的蛋白质，而且肉鱼的刺很少，哈、啊。呃，有的人搞不好家里也有龙胆石斑，哈，切片或者是切块，不一定。可是到底，哈，你们家的餐桌经常出现的是什么鱼呢？这个鱼呢，是你要经常照顾它、吃到它，然后让它有一个正常的经济循环，可以持续发展呢？对我来讲，其实是一个很大的挑战，哈，这也是破了我有史以来所拍的最多的影片的记录。九支哎、欸，听众朋友，我自己哦剪一支影片哦，都要超过一个小时以上，哈、啊，超过一个小时以上，因为你要剪接，你要看，要剪接，而且是从、呃、接近一百支的影片里面去抓抓这些素材，然后抓完了之后，你剪完了之后，你要上字幕，好、啊，上字幕更是伤眼睛，因为我从头到尾都用我的手机在操作，哈、啊，因为我已经熟悉了。早期呢，就是直接拿着手机剪影片，因为我走到哪里都可以剪片，我就不用带着电脑啊，我也不用被这个空间所限制，所以我现在习惯都是用小影来剪。哎，我要跟大家讲，还好是小影哎，小影也是中国大陆的 app， 没有被。没有跟抖音一样被限制，否则我以后就不能剪影片给你们看了，因为我只会用小影剪剪影片，好不好？然后我就会发现说，其实行销这件事学问真的很大，哈、啊，并不是说我今天的影片剪得好看，还是说我今天这个影片里面充满了知识性，你们就会买单哦，你们就会买单。我其实，在做这九支影片里面。呃，有一些是宝师傅教大家怎么吃鱼，有一些是专访石斑大王，去到了屏东。可是有一支影片，我自己觉得非常有教育意义，可是这支影片的点阅率最低，就是我采访了鱼医生，哈，就专门帮鱼看病的兽医。然后这个影片呢，一开始呢，就是呢，鱼的寄生虫在蠕动。然后我才发现说，说原来大家啊点开这个影片的时候，甚至都还没有点开，看到有虫蠕动的时候，大家都吓得不敢看。老实讲，我当初在做这支影片的时候，有想到要不要先让帅医生跑出来，然后再让寄生虫出现。可是我想一想，为什么我们都要这样做呢？好，我们其实呢应该要让大家看到真实的东西，而不是刻意而为的东西。就像呢，呃，在这一次我们在讨论那么多。这种网络知名的很红的美食的时候，就有人写了一句话，他说：“任姐，你真勇敢，你讲，你,你敢逆流讲真话。”我那时候我在下面我就回他，我说：“讲真话才是主流，好不好？我们每一个人都要做自己的主流。”好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，也感谢听众朋友啦，因为呢，我们告别了。一百一十一年迎向一一二年，希望大家继续支持，而且紧紧跟随。谢谢大家，谢谢大家一一年来的照顾跟你们的支持，谢谢，拜拜。